the Great Void. Продължаваме дългия, дългия и безкрайно интересен, надявам се и за вас. За нас е доста забавен разговор с Филип. Филип Филипов, Филип Македонски, Филип от Войвода. В, в, в нашия случай той е всяко от тези три неща, защото в, в този дълъг разговор, в тези дълги разговори, говориме и за Македония, и за историята на Балканите, и за неговия супер интересен проект Войвода. Напомням, че съвсем наскоро излезе нови албум на Войвода, който е изключително интересен, както Филип казва, изключително тегъв, доста неофолк, доста тъжовен, доста църковни моменти има там, както и в много други мъчен албуми. Мъчен албум, да. не знам хората дали могат да го изслушат от начало до край. Всъщност албумът е прекрасен и може да бъде слушан на репит, както аз и някои лай приятели вече го пробвахме, но ще започнем този епизод с нещо друго, което на мен ми е адски любимо и според мен е, а, обединява няколко основни неща, които дефинират Войвода. Това е парчето 100, 200, 300? 500-200-500 от прекрасно именуваното EP Who's Killing the Great Chefs of Europe? Въпросителна. Въпросителната е много важна. Да, това EP, което всъщност има почти дължината на нормален албум, да се води EP. В него има доста яки неща, но това пърче е страхотно, защото има много хапещ текст на български. А, то показва една малко различна страна на, на групата, защото на групата и на проекта, защото в него не става въпрос за а, македонски войводи. Той е малко Той е много такова... песни такива, да. Има злободневна тема, но също така в края му има една изключително интересна мелодия, която съм сигурен, че е народна или поне прилича на народна мелодия, не, не, а, която върви на клавира. Да, но на мен винаги ми е приличало. Да, да, вероятно. Да, но е... много от ритмите дори някакви като на изток и такова, после се хващат, че е някакво такова народно, защото е неравноделно, Именно. но не е правено нарочно в никакъв случай, да. просто си е, като сме ги правили. Да. Това парче е правено от аз и Серж и на, на синтове Мая, за която говорих в, в първият епизод. Да, това е 7 години назад, през 2013 излезе този Да, албум. това парче, всъщност тази песен беше правена за да е част от изток, mm-hmm. но не я довършихме, нещо не стана като хората mm-hmm. и я забавихме и после влезе в това EP. На мен ми е любима, но не знам дали сме свирили повече от един или два пъти на живо. Аз не съм сигурен дали съм я гледал, но нищо чудно, ако сте свирили да съм я гледал, защото от един момент нататък се опитах да не пропускам поне в България концерт. Те отново давна не е имал концерт, да. а, но в смисъл това парче с по-сетнешния лайнап, както е модерно да казвам, mm-hmm. <laughs> хората от Бетер. А, Свисъл не сме свирили това, прече не сме го свирили, което ми е на мен лично ми е тъжно. Аз го харесвам. Да, и аз го харесвам, както казах, много хапещо. Да, написах текста като малко след като навърших 30 години, което беше отдавна. Един, когато за първи път го поснах линк към парчето в моя фейсбук, 
който е много популярен и там нали, всичките ми приятели са много популярни фигури от различни Български андерграунд. Да, не, не, имам предвид от всякакви сфери на българския шоу-бизнес. Веднага един телевизионен водещ от канал едно се припозна, защото Рис Ефак има първа програма, ти си на 30, ти си чао, първа програма, той веднага се разпознае отдолу, дори коментира, каза, кога ли това е за моя живот, дали пърче за моя живот. Да, това не е шега. И така... водеше? Кое чете? Той водеше културната рубрика Сутрин в 9.30 която тогава се наричаше Денят започва с култура, а, да, а сега се нарича съм. Култура БГ. Гостувал съм. Заедно с нас Русков. И преди това. Забравишето. <laughs> и с нас Русков, да. Той, с нас Русков, когато си говорихме още. <laughs> <laughs> беше, беше феноменално. Това ми напомня, че това, което ти спомена, че отдавна не е имало концерти на Войвода. Последният концерт на Войвода, който ние сме гледали, беше заедно с Babyface Clan в навечерието Това на е нова година. Да. Да. А, беше феноменален. Всъщност и Babyface Clan бяха яки. А, като цяло беше а, нещо, което аз бих гледал дори на нова година. Набер, винаги ми е било тъжно, че в София няма такива готини концерти. На нова година винаги има концерти, които не ме интересуват. А пък около нова година има концерти, които ме кефят, но аз бих искал дори да посреща новата година така, нали, с двойвода и Baby Face Club. Това би било доста забавно. Но може би няма да се случи скоро. Да, два няма да се случи скоро. Нищо, нека първо да чуваме 100-200-500 референция към... 300-500 има референция към едно друго парче. Кое? А, добре. Аз само си мисля за тази референция. Няма референции. Слушаме двойвода.
след, след това хапещо парче на Войвода, което, което хапе и къса парчета от нашата действителност и от нашата клета съдба. Пипуши и разди уроди. Абсолютно. Продължаваме с още едно парче, което... Надявам се, че моите деца не са уроди. Но не пия и не пуша. Аз мисля, че не са. Не, не знам, ще видим след 20 години. Ако са санцук. Ако са санцук и с... Мисля, че се вижда по-утрано, освен това ти, когато ги захранваш с хубава балканска музика. Не се знае. Генетичният фонд на балканския мъж винаги някъде назад. Може да излезе някой прекрасен. А, като каза генетичен фон, ти, а, ти си един от хората, които обичат да си правят генетични изследвания. Е, обичам, аз си направих, да, два. Да, и на последния тест, какво беше палеобалканик? Или как, как беше определението, че си такъв абсолютно Не, не, в смисъл, това е на, на побащи, на, на Y-хромозом. Не знам дали хората, които слушат това нещо, изобщо знаят за какво говорят, че то е тотално чао, както се пе песента. Да. А, но смисъл, че по баща на баща на баща е, съм и тире В13, което е някаква група, която се е формирала на Балканския полуостров. Mm-hmm. И около 20% от българите са с нея. Ето. Това е една изключителност, от която може би трябва да си гордееш. Да, затова, не знам, затова сме може би такива уроди, както се пее в песента. Толкова хиляди години на, на, на Балканите и никакъв прогрес. Вау. Като те гледам и тебе и ти си... Бих могъл да се сетя... легиони. Бих могъл да се сетя за други хора, които са направили по-малък прогрес или по-скоро е бил по-голям регреса при тях, защото тези дни слушам една много изчерпателна... Слушам именно, а не чета, защото сме разлезени и обичаме да слушаме. Слушам една много увлекателна и изчерпателна история на, монгол, на монголите, на Монголската империя, на монголските нашествия по цял свят и съответно нали, вече съм стигнал до етапа, в който дегенерират монголите. Ти си прави татър, както и казах. И е изключително интересно и примерно те, нали, доколкото ние сме постигали нещо, те са постигали нали, като някаква световна доминация, наистина световна. И в момента са един малък народ, на който дори му е наложена чужда азбука да ползва. Което е много хубава хубава, <laughs> много, хубава, много хубава наша, но, но е тъжно за тях по някакъв начин, че са в едно такова подчинено положение, но това е историята. Не, да. мога, да, не, не мога да мисля и за тях. Абсолютно. Да се И не трябва, да, но историята им е невероятна. А ние продължаваме с историята на 80-тарската и 90-тарската музика на Балканите и преди да се насочим към бивша Югославия, която е някакъв някакъв момент на вдъхновение за Филип и за мен е до голяма степен, защото аз харесвам доста групи от бивша Югославия. А, може би трябва да чуем нещо българско и това българско нещо е избрано лично от Филип. Това отново е нещо, което аз никога не съм чувал преди това. Очуден съм, но е факт, никога не ми е попадало. Тази група се казва Африка. А, може би е много кратко просъществува група или проект. Ти вероятно знаеш нещо повече за нея. И не знам много, но това да. е една от проектите на Васо Гюров. Васо Гюров, Косио Кусът. Куси Тасев. Това Куси е Тасев. легендарна фамилия да. от Прилеп. Ето, всичко е ясно. Да. Куси Тасев и той е актьор. Да. Има Константин Куси Тасев, който вероятно му е дядо. Mm-hmm. Който е български актьор по потекло са от uh, Прилеп. Mm-hmm. Защото Прилеп има такива хубави фамилии. Явно дядо му е бил нисък. Какво значи е куси? Кус е нисък. Ага, окей. Okay. Къс. 
Окей, къс, къс, къс и Атасев. Окей. Доста готино, а какво... Много хубава песен, смисъл, Помога че... да ни кажеш изобщо за... Това пише, че от демото от 93-та, но... И случайно е попаднах на него преди много години. Това е някаква група, която те са създали и за жалост... Аз лично не знам нещо да си издавали. Mm-hmm. Но това парче е много силно, аз... Той е на английски, освен това, което да. може би не е чак толкова характерно за онзи период. И даже най такъв толкова лош акцент, да, да. би казва. Почти като онова парче на Pink Floyd, но не съвсем. Точно. Може би оттам са взели... <laughs> да. <laughs> това е българския Pink Floyd. Българския <laughs> Роджер Уотерс, Васо Гюров. Например. Отивам по някакъв начин, но да. Да, смисъл от българския underground като цяло, нали, за да говорим за влияние и за такова, Васо Гюров ми е бил най-симпатичния едно mm-hmm. време, като растях като лапе. Mm-hmm. А, смисъл, в щатите много, да си кажа честно, не съм слушал а, тогава БГ сцената, а, но, но първият албум на ревю ми е любим. Първи албум на ревю е невероятен, да, да. абсолютно. За жалост, малко такива албуми има изобщо като цяло в българската сцена. И мога да кажа, смисъл, обичам Димитър Воев, нова генерация и всичко, но за мен ревю, първи албум е по-добър от... Много хора ще ме намразят, но това е моето мнение. А не е ли тъжно, това сме си го мислил аз, и като човек, който продължава да употребява физически носители, а, и по принцип а, не е ли тъжно, че ако отидеш в някои изобщо доколкото съществуват музикални магазини в София, а, не можеш да си купиш нова генерация, не можеш да си купиш ревю, не можеш да си купиш... Нищо не можеш да си купиш и да, няма на плоча. Не можеш да контрол. Е, е, е такива супер базови неща, които за мен би трябвало по някакъв начин да имат вече легендарен статут. И трябва да са преиздадени сто пъти. Да, и това нещо го, го няма. Еми това не знам чия е вината, дали е там кой държи права и така нататък, нямам идея, но би трябвало да се намерят някакви хора, които да ги издадат. Първо, принципно в музиката няма никакви пари да. <laughs> явно и явно не се е намерил някой мастит, меценат, който да каже дайте да ги издам всичките на плоча. Което въпреки... би трябвало да се е случило вече, да. а, защото нали, на нова генерация сплита се продава с... Той с кой беше? С контроли? Мисля, да кажем, Аз го имам, не може да се продава. Да, но те се продават за някакви не лоши пари. Да. А, но никой не е издал там. Вероятно има много други материали, които биха също песни да излезат на плоча. Първият бум на ревю го няма на плоча. Ако вас Гиров се бръкне в архивите, вероятно ще стигне и до Африка. Аз лично ги обвинявам и тях. Разбира се. Че те за виновните трябва да си ги издадат, че от да. България всичко трябва да направи сам, защото иначе да. никой няма да го направи. Да. И, и, и дори да загубят пари, което според мен може да са 0 на 0, но дори да загубят пари трябва да го направят не. за доброто на нашите. Съмнявам се, че Васо Гиров ни чува, но ако Васо Гиров ни чува, по дяволите, искаме да чуваме още някой парче на Африка, защото... Да, издайте Африка цялото EP, да. защото вероятно има и други песни. Защото Turning Away звучи доста приятно по дяволите. Сега ще Turning го пуснем, за да се образовате и вие и да откриете тази... Абсолютно да изясня по-добре. Напомня, група. между другото, много, много прилича на, на френския Cold Wave от 80-те години, който на мен лично много ми харесва. И, и тази българска група, в смисъл тази песен и това демото, като чух, те песни много ми напомниха и много ми 
а, нещо, което обикновено липсва в, в българската сцена, което лично на мене ми е било проблем през годините, е, че много звучи, звучат групите по-скоро на изток, отколкото на запад. Mm-hmm. Мисля, усеща се едно влияние на Съветски съюз, което лично за мен винаги е било чуждо. Имаш преди Виктор Цой. Ми, Виктор Цой, аз съм фен на кино, ми харесва като група, но не съм и любимата група. Mm-hmm. Нямам нищо против тях и техните фенове, но, но, но се усеща един такъв перестройка елемент, да. което е нормално да. за тия години. Докато в тия парчета, а и, и първи обум на клас всъщност, а, те са по а, самия звук и елементи наподобяват повече френски Cold Wave за, за тази песен. Окей, okay, чуваме, а, слушаме парчета на Африка, и продължаваме с а, доста юго неща. Turning away, turning away, 
и тъй като ви обещахме Юго неща, започваме... Да, няма много Юго. Югославия умря. Да, разбира се, но, но в, момента, в, който, в момента в който някои от тези неща са били записвани, все още е имало. А, може би... Може би... Да, може би... Дали това парче е записано по време на Югославия? Това е парчето на Термити. Парчето се казва Вьеран Пас. Да, тя дори тази песен, това е от Риечката сцена. Да. Ри, Риека, Риека и Харватия, да. Покрай да, бражието. където да. Та, мисля, че е 79 или 80-та песента. Mm-hmm. А, и там Просто другото, е издава по-късно. Да. Това е център на нови вал сцената на New Wave. Mm-hmm. Нови вал. Доста нови яко. Вал. Защо а... тук не го наричаме просто нова вълна, всички казват New Wave, а там казват нови вал. Сме малко по-големи чуждопоклоници. <laughs> да. Или не, може би не чуждопоклоници, а малко по комплексирани. Окей. Okay. Така да кажа. Това обяснява много. Но Риека е център на нови вала в Югославия. Там за някакви 5-6 години има 20-30 банди, които са много яки. Имаш преди края на 70-те. Края на 70-те, началото на 80-те. Да. Мисля, че 78 до 83 издаваха една компилация mm-hmm. с, а, с дискове. Там има един клуб, който се казва Палах. На Ян Палах, има? мисля, че още го има и то от едно време и, и така ходил съм в него, много яко място и риечката сцена вече не е това, което е била тогава, но тези групи са и като цяло сцената в бивша Югославия е изоставила, може би, и няма, Да, аз лично за мен е, те не, не са на по-добро ниво от България в момента. Тоест, тоест имаш преди всички държави, които са били някога, вече по някакъв начин това е отминал този етап, който е започнал вероятно И може да би е отминал просто етапа на музиката, която ние слушаме. Mm-hmm. Вероятно заради това рока и New Wave и, и изобщо тия стилове леко замират. А, но като цяло не мисля, че... За жалост, андърграунда и там, и при нас не е на това ниво, на което би трябвало да бъде. Като гледаш на улицата какво се случва, би трябвало да има много да. яки групи, които да са смисъл да, да пишат музика и да искат някакви промени и нещо да се случи mm-hmm. в живота им. Както ако базираме това на Англия или на Америка, където се да. има протест някакъв. Може би ние просто сме стари и не ги знаем. <laughs> е, може би всички са с рап. Се а, искам, да, искам да подчертая, че ние не сме много стари. Сме просто, се чувстваме, стари. просто се чувстваме стари, защото имаме толкова много информация и мъдрост събрана в нас. Но иначе ние сме много млади и красиви момчета, с които мога да се свържете. Когато Понеже сега описвам едно от нещата, които правя, описвам преселници в София между 1993 и 2013 година. И там много хора на нашите години умират. <laughs> Тогава. Аз сигурно се надявам това да не е. Да но доживеем излъчването. Да дано доживеем излъчването. Сега ще чуем прекрасната група Термити. Тя е малко по-агресивна от други, които ще чуем. Пролази само Вьеран Пас. Да, ето някои, някои от нас дори знаят текстовете на Изуст. Това са термити Вьеран Пас.
продължава с една, още една група, която аз не знаех, защото освен цялата историческа информация, която Филип има и до която аз нямам достъп, защото съм силно ограничен в това отношение, аз не знам много от групите, които той слуша по-активно. Например, следващата група е белградска група, 80-те години действат само 4 години, пише в Wikipedia или в Discogs, някъде съм гледал. Да, и този албум става и да. два сингъла имат едно EP, един сингъл, редко те виждам са Дево и Кама, което да. текстът е велик. Но групата се казва, има много красивото име Идоли. Нали, предишните бяха просто някакви термити, тези хора са идоли. Тези хора те са, са култова група от бивши Югославия. Да. Те са а, изключително популярни и този албум е винаги там във всички класации за най- най-великите албуми, излизали по времето на, на Югославия. И мен лично ми е любим. Зарибим се... един. Извинявай, че така да, съм. Един а, колега в университета, сърбин, ми ги пусна преди много-много години и от тогава... Да. Отбрана и последни дани. Да. А, да. Ами, звучи доста интересно, макар че определението поп-арт, аз не винаги го свързвам с... Добра музика, но някъде ги бяха описали като поп-арт. Не бих казал, те си такъв нови вал банда. Да, New Wave, New Wave uh... доста, доста готина наистина. Едно от нещата, които Филип ми прати покрай подготовката за този епизод, което ми направи много добро впечатление, бяха тези, тези момчета. Изключително яки. И може би, нали, защото аз имам някакъв сантимент. Той, той сега излезе документален филм всъщност за, за вокала. Който се казва Влада Дивлен и почина от рак преди няколко години. Къде е излезъл? Излезе в, в Югославия. Ага. В Сърбия го видях, че го прожектират и там бивши Югославия. А, мисля, че някакви неща са качели в YouTube. Ага, Може okay. хората да се образуват малко. О, за да, този абсолютно. Човек. Абсолютно доста, <към> доста яка група. А, и това, което ти го спомена и предния път, когато. На, когато говори в а, говори интернет, а, ти спомена нещо, което е много важно за разликата между България и Македония и България и Сърбия и въобще България и цялото бившо югославско пространство. А, за жалост. Условията, при които нали, тук се развивала музиката и по някакъв начин нали, младежките интереси и самата причина там да има такива групи през 80-та година, тук да ги няма, е това, че наистина Югославия има някаква по-различна политика спрямо Запада и по-различна културна политика. И наистина хората могат да видят, реално ако се поинтересуват, не само покрай този епизод, изобщо ако се поровят, какво става в края на 70-те и началото на 80-те, което после прераства до всичко останало, което стига до Лайбах и, и така нататък, но цялата сцена в бивша Югославия е много различна от българската сцена. Не може да си представите какво има тук в края на 70-те и какво се случва там. И мисля, там че... просто границите са отворени от да. тито. Много хора пътуват, групи отиват там, Систър за Мърси, както си говорихме, правят концерт там по време на Фърстен Ласен, нова изтура. И някакси за, за това е разликата, докато при нас майка ми ми е разправила как отиват на концерт на Тина Търнър в Сънсектора. Или от малко преди да избухне на запад, да. да чува в България. Но това е примерно хайлайта на. На 10-те <laughs> години. Да. На десетилетието, да. А, да, а, но ето, сега ще чуваме парчето от Брана от, 
1982 година албума на Идоли. И а, точно мога да направите тази, тази разлика с това, което мога да чуете съответно през 1982 в България. И това, което е звучало в Белград, вероятно в най-модерните клубове. Кено Зойк има една песен в албума, която е за клуб в Белград. Окей, ето, тънк. Пускаме идоли от Брана. Песента. Затова ми е любима. Исус все още е нашия май. И ето, и ето след Исус много естествено преливаме, много естествено преливаме религиозно и, и музикално към Архангел. Архангел е македонска група, нали така? Да. Архангел е македонска група с сенище. Архангел е велика банда от Македония. Тя е дрожба на Аристо Въртев. 
който се казва вокала, той е малко текстовете само. Той е прочут своите текстове, които са много добри. А, мисля, че от някъде от струмица. Има там едно ристо ти въртев те немаше. <laughs> а и аз съм голям фен, защото може би покрай връзката с освен Архангел, македонския там Dark Wave, нали, като влиза Югославия, свободни граници. Разбира се, Македония като най-дарк от цялата Бишния Югославия <laughs> развива най-вече Dark Wave. Да. Мисля, че Сърбия, Хърватска и Словения не могат да нямат такъв Dark Wave, какъвто има Македония. Mm-hmm. Там, освен тези групи, има много теленука съвършена, има и много други, които и Нола Екс, които са пак Кристо Въртев и Горас Чаповски, Падот на Византия, която е велика банда. Падот на Византия е нещо, което по някакъв начин ме очуди, че ти не си включил в твоята листа, но може би си предполагал, че е твърде популярно. Не, не мисля, че е много популярно. Тук просто избраха Порея, която също да, е група на, да, да. на Трайковски. Архангел, тази песен ми е много любима, просто има и китарата напомня по някакъв начин на Джони Мар на свирането, но в същото време спе за сенище, което е призрак. А, сенище. Е, сенище, okay. ако отворите сборник за народни оботворения. <laughs> сенище, привидение. И така, много ми харесва. И тази фен на Ристобъртев. Има някои парчета, които не ми харесват на нали, като цяло, но... Това е втори албум на Архангел. Втори албум, първи албум. Да, да, чудех се между тази песен и Архангел, Архангел. От последната песен от първи албум, която също mm-hmm. ми е много любима. И Ристобъртев. Окей. Okay. Нека да чуеме... Нека да чуеме как се пае за привиденията в Македония през 93-та. Oh, 
тъй като сме захванали Македония, продължаваме с нещо, което вероятно е познато на повечето от вас, на мен със сигурност, на, на Филип още повече. И това, е, това са Мизар. Много се радвам, че съм слушал и притежавал повечето обуми на Мизар, защото, е, защото тази група заслужава почти всичко хубаво, което може да се каже за нея. Има много характерно звучене, което комбинира всичко хубаво, което до сега казахме за Балканите и за бившата Югосцена и изобщо. Всичко това, което те черпят от пънк, постпънк, православната музика, народната музика, всичко това е комбинирано в едно и е изключително интересно. Мизар са една от групите, които се развиват преди всички наши групи, които правят подобни неща, които не са много така или иначе. Но... Те добавят, те са първите, които добавят такива фолклорни елементи. Да. да. А, с и православни. Да. А, което ги прави оригинални. На мен затова ми повлияха едно време, като почнах ги разбрах за тях. Поради самата идея, че те, те вкарват много нюанси от Балканите и от нашето ежедневие по някакъв начин, нашето минало. А, и даже бих казал, че тези македонските банди, те са... Дори не бих ги нарекал много екс-юго или там бивши Югославия, защото те си имат собствен... Те си създават някаква, докато примерно идоли, параф и там mm-hmm. хрватски а, и сърбски банди, нови вал, те си горе-долу такъв а, а, типичен mm-hmm. по някакъв начин. А, докато тук има един такъв, се създава една сцена, която си оригинална и си е типична за, за Вардарска Македония. А, покрай Таристо Въртев, Горас Чаповски, Горан Танески, първият вокал на Мизър, много добър. Mm-hmm. А, Горан Трайковски. А, в смисъл, те си създават една така дарк сцена, която си е типична и за която трябва да бъдат похвалени. Аз съм им фен. Първата група, от която тръгнах да слушам всичките други, са Мизар. Yeah. Както, както и много други хора. Аз Мизар мисля, че беше дори преди да чуя Анастасия, беше първата група. Те дори имаха сега някаква класация там. А, даже Анастасия, Анастасия съм ги слушал преди това, но, mm-hmm. но а, Мизар сега имаше някаква класация за най-добрите им там албуми и те спечелиха с точно mm-hmm. този първи албум, който е много добър. А, но, но според мен той по някакъв, по някакъв начин създава цялата тази сцена. Макар, че падот на Византия са преди тях, има и други групи, Нола X, което свири горе с Чаповския на китара и тя е... А, този вокал на Архангел, начало вокал на Мизар, той е първия, след това отива и си прави Архангел и идва горе на Тански. За, за мен е, е много готино, е, то, вероятно е по-скоро стечение на обстоятелствата, че нали, готик рок сцената се нарича, е наречена на готическата архитектура. Тя няма безкрайно много общо, но пък тази македонска, македонска сцена, тя пък е нали, по някакъв начин базирана на тези черковно-славянски престъпления. Да. да, и на византийския. рок. Да, което, което също е доста яко, защото някакви неща, които са повлияни едно от друго, но всяко намира собствената си основа, доколкото изобщо нали, Готик Рок има нещо общо с а, катедралите, но нали, пък 
македонския събрат или там последовател или каквото и да наречем това течение, има много повече общо с църковната музика и то много по-директно. Може да го самото начало си да. е повлияно. Може да и го на мене, на мене да. лично това ми беше част от причината, поради която почнах. Мисъл, ме впечатли и почнах да ги слушам, защото вкарват една, а, една тъмнина, която си е типична за Балканите и за православието, а, което липсва и повечето хора, а, може би защото България покрай комунизма, въпреки че и там е преследвана, но тук някакси това е изчезнало, няма го много. В момента БПЦ е такава тотална мимикрия и карикатура. Да. А, и някакси това хората, младите хора по никакъв начин не го виждат като нещо, което е кул в кавички. Да. И искат да го правят, защото те виждат митрополит Николай или едно време двата синода и такова. Някакси духовното нещо на, на византийски стил или български стил от едно време е смисъл хората в черно духовно някакво извисяване е тотално загубено. Ти виждаш само някакви хора, които се интересуват от... Хората в златно. Да, yeah. хората в златно. В смисъл, че те са... Yeah. Това е добра професия. Да. В смисъл... За жалост и знаеме, нали, всеки... Но то няма е как... Името, да. да, в ДС. Да, ма те дори хората, за жалост в момента, за мен лично, хората в БПЦ, дори БПЦ клира, може би е доста по-тъжен от клира, който е бил по време на комунизма. Защото те изкараха, има дневниците на патриарх Кирил, първия български патриарх, който на тебе лично, като нерелигиозен човек, ще ти е интересно, защото той е от много дълбока култура и самите неща, които описва и му правят впечатление по време на пътуванията му, къде отива, са някакви и смисъл той е, освен че издава много книги и научен работник и така нататък, той е много умен мъж, интелигентен, който се вълнува от много работи и пише по един начин, докато сега не мога, не знам дали искам да прочета какво пише Митрополитикова и нямам никакво желание. Предпочитам да си чета на Кирил. А, добре, нека да се да, да скочиме директно в Маглата, защото това парче на Мизар се казва Магла. Той е от 88 година, от дебюта, да. който се казва просто Мизар. И е... ако си намерите тази плоча някъде, където и да е, взимайте или открадвайте, защото струва да. примерно 200-300 евро. Или а, вземете два брони и после ги споделете с нас. Да. Oh, 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 
по много очакван за вере начин, да, също с най-логичния начин, освен да продължиме с Анастасия. Те хората няма много да издържат за, за втората част на подкаста. Единството, защото мъката е огромна. О, не, това са най-красивите неща от македонската сцена. Също продължаваме с а, а, нещо невероятно а, езотерично. А, не съм сигурен колко хора точно са го слушали. За мен е, за мен е супер логично продължението и това е Апорея. Апоре е много странен проект, който много прилича на Анастасия, но той не е Анастасия. Пред, той е преди да се роди Анастасия, да. това си е Горан Трайковски, това е супер голямо влияние ми е било на мен да. лично. И, и се казва, и се казва отново от 88 година да. на реках вавилонских, написано вероятно на старобългарски, да, да предположим, че е старобългарски. Старославянски, да. старомакедонски, може да. Но иска да ти кажа, че преди години, ровейки се в някакви абсолютно незаконни руски торенти и сайтове, свалих сканирано нещо, което то не е уебзин, не е зин, ами по-скоро е просто някакво печатно издание, което горен вероятно е правил тогава. И то е иллюстровано с цялата тази специфика на начина, по който е оформен този албум. Тоест някакви колажи с да. много християнска тематика, но и друга тематика. Всъщност не знам дали той е правил... А, а ти си го виждал със сигурност, да, за какво говоря. Не, не, да. Не, не знам дали той е правил самата обложка на този да. албум. В смисъл знам обложката Зина, не съм го виждал. Но ми, на мен си... лично ми беше супер, супер такъв... А... Много ми е повлял като цяло пак, както казах Именно, и за Мизар. Да. Именно, да, адски интересно изглеждаше, но, но още по-интересното е, че имаше директни, директни препратки към Лайбах. Не, не в обложката на албума, но в това нещо, което не е зин, то по-скоро са няколко страници, които са направени като някакъв манифест или нещо от сорта. Да. А, но е оформено с едни колажи и с много-много директни препратки към Лайбах. Това което... е интересно, вероятно, да се питат тези да. хора. Дали... Кой го е правил, да. Та, кой го е правил и дали по какъв начин Лайбах ги ефектира, 100% ги е да, повлиял на да. всички, защото те са първата група, пописват с Mute Records. Да. А, стават известни, по цял свят турват и все още. А, а, но, но а, примерно, Апорея е една група, която има много по... 
не лошо iPhone звук, може би заради това много ти е харесало, защото тя също е малко DIY. Тя е малко DIY, вероятно е DIY, но тя е и такава смисъл, че тя е повече... Тя си е правена с цел да е underground, тя не е имала идеи да... Това си е, според мен е искрена, искрено, вероятно в този момент... А... Искрено православно. Трай... Хем православно, да, но... Това е един момент, в който се вижда новия стил, който се създава. Mm-hmm. На мен лично ми е повлиял и ме карал да, да се чувствам по някакъв начин близък с тая музика и такова, поради лични чувства. Винаги това е някакво естествено смисъл. Дарк Уейва Готика, пречупен през призмата тукашната, mm-hmm. но направен без да искаш да го копираш, да искаш да направиш нещо ново. И мен затова ми харесва. Мисля, че а, самите ние трябва да разбереме, че ако искаме където и да е смисъл, каквото и да да правим, трябва да го правим от... А, така да се опитаме да направим нещо ново. И в този момент за мен лично се е получило. Мисля, да. албума е супер. А, искам Той да... EP, май, касетка. Да, касетка. Е само да... 20 минути. Искам някъде. да ви кажа, че сравнително наскоро, мисля, че наистина буквално преди няколко седмици. Той го е качил скоро. Да, нашия човек, нашият приятел. С него имаме някъде... различия. Да, Гонът Трайковски. <laughs> него а... имаме политически различия, но. Го качи, качи е в Бендкемп. Така че дори мога да го слушате Може с да го много, много приятели. Може да чувате качество. и всичките неща, в които той участва. Той а, мисля, че свири китара и, на... и в немската. Таркоев група Дайне Лакаен. Както ние викахме едно време, Дайне Лайнайне. В България. Но в смисъл там вокал Александър Велянов, който също е наполовина от Македония. И имат някои добри песни, които едно време като млад метал готик И разбира се, Горан е част от Анастасия, който. Да, той също така свири с нова група Мугер Фугер. Пе mm-hmm. вокали, а, където се свират едни хора, които е гитариста е част от една друга Last Expedition, която не съм много голям фен. Но Горан Трайковски е така пълноценна личност за македонския дарк. Абсолютно. И... Той е малко като The Godfather. Да, и а, човека има определени мнения. Аз съм гледал и а, негови интервюта. Да. А, Малко чу... е попрекалил последните години. Да, да, не знам с какво, но... Мисъл не знам дали вярва и според мен е... Според мен е не знам дали ще го чипират него. Конспиративните <laughs> теории е прекалил сериозно. Да. 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 Но музиката... Музиката все още е велика. Музиката е добра. Да, така че нека чуеме на реках Вавилонских Псалм 137.
после продължаваме с нещо абсолютно логично след Апорея и това е една монашеска песна, както пише в нейното описание. Това е на Бигорски манастир. Бигорския манастир. Да. Са... Песента се казва Среде пустинската област. Това е като за Свети Иван Среде Йовски. пустинската област. Това е стара монашка песен. Да. Всъщност, която се пела на тон. Ме ми харесва самия Бигорския манастир. Е слично като... Къде се намира той? Той се намира в западния отдел на Македония, там горе до Албания, в планината Бистра, срещу Кърчин. Mm-hmm. Моето потекло по баба е от този край. Бях сигурен. Да, и освен това, смисъл, че едно време баба ми ми разказва, те са имали някаква стая, целото от което са, където са ходили. Но освен това, това е най-големият в момента манастир в Македония и това е единственият манастир и в България, и в Македония, към който се чувствам аз лично някаква връзка. Там а, може да отидете, независимо дали а, сте вярваши или не, това е добро място, където може да видите православието в начина по който според мен е изглеждало преди хиляда години. Мисля, там е запазен, се... запазен е духа. Uh, и гума, на който се казва Партени. Uh, и за мен лично се. За мен лично е наистина една голяма личност на нашето време. Uh, там монашеството и начина по който работи целият манастир е. Uh, мен лично ме впечатлява. И аз ги а, а защо подкрепям. там се случва, а не се случва на други места? Да кажем на други места в България, на други места в Македония. Може би не е запазен. Да. То не е само в България, той е в Македония на други места. Това нещо го няма. Аз лично съм го видял. А, може би в Гърция не мога да кажа, но вероятно там го има. Понеже те са успяли да, да успели да запазят по някакъв начин. Той е старинен дух. А, не знам. Според мен е свързано с личността на Игума на Партени. Аз там имам един далечен роднина, който е един от монасите. С който си, с, с всичките си поддържам връзка. А, чувствам ги близки и ги подкрепям във всичките им дела. Добре, а тази песен има ли нещо а, друго специално, освен това, че ти а, харесваш как звучи? Аз харесвам как звучи. Харесвам и, че самия, самата идея, в смисъл за, за монасите, които творят песни и се занимават с някакви тези, живеят там в комуна. Mm-hmm. Там е истински, може да видите, смисъл не е като отидете в Бунжския манастир и да видите пияния монах да танцува на, на чалга. Да. Мисъл, това е горе-долу, виждате как отиваш и ти като отидеш там трябва да се включиш. Има си различни стаи, има някакви хора зографисват, други хора пекат питки, трети урът. И те си една истинска анархо-православна комуна, която функционира. И, и Миналата година ходих с тях, качвахме връх а, Кърчин там в планината, където е срещу манастира. От там ли е твоята профилна снимка в Петербург? Не, не е от, от, друг, от друг, да. Друг а, кора планина. Okay. Да, да а, тя е до, до тази потел. Една верига, но в смисъл всичко ага. е свързано с шар планина, но те са отделни. И между другото Кърчин има една така интересна история, защото тук за забатачихме хората в Македония. Горен Лозанец има там улици Персенк, така да знаеш ги сигурно, Корапланина. Има една улица Кричим, която не се вързва с нищо. 
Значи, ако погледнеш картата, всички са свързани с планини. Да. И веднъж кричим, то се намира в планината, но не е точно нито връх, нито планина. И като отворих старите карти на София, всъщност тази улица, като е създадена, се казва Кърчин. Ага. 34-та е пак Кърчин, тя 20-те години се появява. 44-та се среща като Кърчим. И след като се сменя властта, някой казва, какво е това Кърчин, Кърчим, такова, такова животно няма. И се казва, те се объркали. Това е Кричим. И според мен тази улица официално никога не е преименувана на Кричим. Просто някой е решил, че това е объркано и, да. и в момента хората живеят на Кричим и се опитвам да намеря законовото решение, къде те са го сменили това нещо, но според мен това нещо не съществува. Но... Не било хубаво да дадем обоснование да и да сложим една хубава табела, от която да става ясно на всеки българин да... Ами да, не знам дали се вълнуват, така. но в смисъл, че да. Аз, е, а, аз намирам връзка между имената на улиците и всъщност често съм се кефил, че има да, логика на... в която те са нарочно са ги... да. Точно в тази част на лозенец, те са подредени по този начин. А, и, и това не се връзва много. И затова е... Той майор Томпсън не се връзва, но няма значение. Да, и смисъл, че независимо ако ходите когато иде в Македония, Северна Македония, Вардарска Македония, а, отидете да видите Бигорския манастир. Там са живели едно много старинно племе, което се казват Мияци, от което потекло съм и аз. Оттам има едно друго племе, които са до мияците, долна река Шкрети, от което също сама Шкретите да. са албаноговорещи и православни. Мияците са, мияците са отдолу. И е много такова забутано, зачукано горе в планините. Малко има алпийски стил. Наподобява по някакъв начин пирин и това, но е много по-диво. Да. И си струва да отидете да видите там граници. Там се срещат границите на Северна Македония, Албания и Косово, но няма никакви граници. През цялото време минават някакви хора с джипове, които <laughs> имат леко вид, ще те зриват. Които гледат лошо. <laughs> и ще ти продадат бъбрек. <laughs> но в смисъл, че си заслужава. И това място го препоръчвам за всеки, който се чуди къде да отиде в Македония, на където Скопие. Може ли да останеш в манастира или там някъде в околието да спиш? Там, там спиш вътре. То Аха, е направено, okay. Между другото е направено по проект на самия Игумен. Си е направил целият проект, го е нарисувал. Да. Как трябва да изглежда и го е възстановил. И си струва, там ходил, даже съм водил хора да спат там. Страхотно. А, като Стефан от Шимел Зиро е спал в манастир там. Стефан Влаксън. С... Не, не, Стефан Влаксън не би спал в гробищата до манастира, ако беше там. Но, но с едни приятели ходихме и качвахме планините там и а, предпоръчвам манастира, обаждаш им се по-рано и спиш, не, не се плаща. Страхотно. А... Има много, добра, много добър ресторант, който сега куки на мияците, където мога да дадеш типични яденета. Между другото, мияците, ако повечето хора не знаят и не са чували за тях. Даме Груев е мияк, но те са прочути строители на Балканите. Много от нещата са построени от тях. Църквите и тия стиловете, те са, понеже там непрекъсно са нахували албанци и банди и са ги избивали, те са се преселвали из целите Балкани непрекъсно да бягат от, от там нашествието от планети, защото те са ги взимали отвличали са ги, продавали, искали са откуп и трябва да си плащаш обикновено на, на качаците, да, за да си откупиш детето. Моята пра-пра-баба е отвлечена от един качак там албански мисюлмани, който искал да я вземе за жена. 
нейния баща Петър я откупува, те убиват един друг брат и те оттам се преселват и отиват wow. в България. Но там с тези хиляди такива истории, аз намерих едни писма, има които албанеца пуска като такъв а, смисъл албанеца. Тахиртова се казва този качак бандита, който отива и ги отвлича и той чисто пробва рекет по времето. Yeah. Това пише писмо или ми давате еди колко си пари или това или влизам и ви изгарям селото и отвличам всичко. И те трябва да си плащат някакъв човек, който да се грижи за тях. И то още се пази такъв дух в тия села, каквото останало. Те повечето от тях са бездудни. Mm. Повечето хора са преселени в България, има много места. Гърция също. Но, но много, примерно Александър Невски, основите всичките тия са строени от тези хора. А, коя сграда? Много, много сградите в София, старите са построени от тях с повечето стари църкви, по Пловдив, навсякъде. Защото, както ти беше казал. Както бан, банските майстори, които са на бански стил изографи, са повлияни от дебърските изографи, които са mm. заедно с Тревенската линия, най-добрите изографи в България и повечето църкви са построени изографисани от такива братства, са пътували и тръгват цяло семейство и живеят така цяла година. Връщат се само юли месец и после пак да минават. Велико. Нека да чуваме тогава как пеят монасите от Бигорския манастир среде пустинската... пустинската... Среде пустинската област. Среде пустинската област. Нека го произнесеме правилно.
финал на този отново много интересен и много дълъг епизод. Ще завършим. Много интересен за това за хората, които нямат връзка никаква с Македония и никога не искат да имат. Защото в момента Северна Македония е по-тъжна и от България. Но ние продължаваме напред, защото ние знаем на къде отиваме и знаеме, че последния албум на, на, на Войвода всъщност ще ви кажа, че е почти толкова тъжен, колкото Северна Македония, всъщност просто е тегъв. Той е по-тъжен и от Северна Македония. Да, той е той... по-тъжен от Айвара на Зоран Заев. Мама, следва ще си купите в магазина до вас. За 7 лева. Поне. Да. От девет в Фантастико. Да, а, всъщност албумът е тъжовен на Войвода. Албумът е мрачен, много е, много е добър и най-дългото Парче от него, може би и най-мрачното. Не съм сигурен, аз трябва да избера между няколко парчета, които смятам за най-мрачни, но разбира се, най-дългото с потенциал за най-мрачно се казва задушница. Всички знаете какво е задушница. Може би хора да не знаят. Надявам се, ако не знаете какво е задушница, изгасете Spotify или каквото слушате този подкаст, образовайте се. И ще върнете... ни водиме, ще си правим заедно колачи, коливо. Да, и после ще върнете, за да. Довършите тази невероятна дискусия да чуете какво се е случило в нея, но отново за душница най-дългото парче в последния албум на Войвода. Защо? Какво се случва там? Какво е, какво творческото, вду... какво е творческото вношение? Не знам дали има такова. Просто така ми дойде тогава, когато всъщност се роди тази песен. Тя беше... Написана докато сканирах един сборник на Наум Тахов, един сляп а, певец, който се обикара улиците на София. Той е всъщност влах от Крушево, който обикарал и пеел някакви песни за Еленското възстание и за някакви възстания и София, живял на улица отец Паиси. Има ли е собствено жилище и просто е живял е неговите, на... неговите родни. Той не е от тия, всъщност има ни прилепски... А, Просици, които са обикаляли заедно с, с, с не тъмбура, как се казваше, вече съм стари с брендови гусла и са свирили и София и, и с Балканите и са събирали такава пари. А, не, той просто е, даже неговите неща са издавани и на плоча, които не мога да намеря, обаче плочите ги няма никъде. А, и така, той откри този сборник и измислих музиката за тази песен. И после използвах някакви тотално различни неща. Текста частен беше написана, докато обикаля гробищата, тогава и правих картата за Логично, София. Помни. За душница, гробищата. Да, тогава смисъл прекарах много време, година и половина съм обикалял. И всеки ден след снимане на абсолютно всеки гроб ми беше такова леко психически уравновесен се чувствах. Има една така особена енергия на гробищата и, и оттам ми дойде. Бях се запознал с всички, всички хора, които работят кавички на гробищата. Ме познаваха и се поздравяхме. Знам какво се случва с костите, като, <laughs> като някой друг купи гроба. Виждал съм го какво се случва и дощо това е свързано. И също така там има а, свързано с Бигорския манастир. Има един текст, който беше написан сигурно, на който накрая аз използвам в, в, в песента. 
Много така... се радвам, че направих тази връзка без да знам за нея. Да. Между... Също така има един текст, който е от един... А... На времето много хора, които са бягали след възстанието в Америка и Канада, отиват там и остават. И има един семпл, който от един от тези хора, които са... О, да, има не, нещо на английски, да. Да, на той го записва неговия да. внук. Така че за неговите спомени за живота, той е час и половина. Mm-hmm. Един подкаст от 70-те години, който е, е, го публикуваха. Този човек е зет на един много известен поп войвода, който има много... Ми е любима снимка, един с расо и пълно бойно снаражение. Герман Чиковски от Костурско, мисля, че от цяло черешница. А, и заради това го използвах. И оттам някакси от самата идея, като направих песента, исках да използвам този семпл. Не знам дали хората много ще разберат какво се говори в него, но няма значение. Аз мисля, че се разбира доста. Да. да. И така, задушница, може би най-тегавото парче. Mm-hmm. Най-дългото и най-тегавото, което е най-добрата комбинация. Има и такива, между другото, елементи в него, не знам дали някой ще ги усети, но са свързани с, с ambient албумите от 90-те години на black metal любимци, които съм вкарвал някакви звуци, които като Мортис съм чул. Мортис! Да. Гледал ли си Мортис с ambient албумите му? Гледал съм Мортис после, подгряваше в щатите пак тази банда на този рейзи, който говорих в първи епизод, че на Торчер си беше много тъжно. А, той свирише на едни падове барабани и пеше тази Сара Джези Дева, да, да, знаеш. Да. От Крайдо Филт и всички други. Дило да. Боргер и още да. банди. И беше много тъжно. Но беше много тъжно. Беше много тъжно. Ай, трябва да бъде парти. Ти гледал ли си го с тея новите? Да, а, и... Тоест не с новите. Аз ходих на Industrial, да. той я правише, май му беше първият албум, който беше за Ирей. The Smell of Rain. Да. да, и не беше добре. Исто не ми хареса. Ами, аз съм го гледал само веднъж на живо с Ambient нещата, но той сега ги е подобрил. А, което едновременно е по-хубаво, защото на живо има малко повече детайл. От друга страна има толкова много детайл, че вече звучи като някаква е, компютърна игра. Аз даже бях с един приятел, той се беше напушил и така вика Копа, сега вече си представям нивото, вече си представя тук кой е боса. Ви има някакъв стил, то от самото, и от самото начало има лек зелда елемент. Mm. Те ранните игри, 90 а, Но като цяло, нали, моите впечатления от Морти се... А има цяло... ги още елф ушите? Да, да, той излиза с целия мейкъп и с броня, с всичко. Нали, сега излиза и просто, просто има повече кейборди, има повече ефекти. Аз като го гледах, това ми беше мъката, защото отидох с един мой много добър приятел. А, и двамата са супер И с тениската в кръв. Не, не беше това, беше, пред, беше след това, между другото. Но той излезе и беше такъв... Свирише само на такива падове на парапани. Да, да, да. Нямаше нито един синтезатор. Да. И той беше, беше решил, че ще става, нали... Индустриал. Да, Трент Резнер, да. Да, което не му се получи. Ама ремиксите, ама ремиксите са хубави. Понеже по, първите два албума пробвах и после някакси не успях да. Ами има, да излезе преди известно време един албум изцяло с ремикси на негови неща. Има Godflash, има Merzbov, има всякакви неща, да които са чекна. доста, доста Дикрупс и така нататък. Както и да е. Да, първият албум на Дикрупс е много добър. Да. 
Нека да завършим този тегъв, тъжен македонски и югославски, пост-югославски разговор с най-тъжния подкаст в историята на Никола Шехпазов. Thank you.